0: Robotyzacja otacza nas tu i teraz. Piotr Wiśniewski oraz jego goście wprowadzają w szeroki zakres tematów związanych z robotyzacją, opowiadając o technologii w prosty i wszechstronny sposób. Zapraszam do wysłuchania rozmowy specjalistów w tym zakresie.
1: W roku 2021 obchodzimy 60. rocznicę wykorzystania robotów przemysłowych na liniach produkcyjnych. Pierwsze przemysłowe wdrożenie robota nastąpiło w 1961 roku w zakładzie General Motors Inland Fisher Guide Plant w stanie New Jersey. Był to początek bardzo ambitnego programu robotyzacji i automatyzacji linii montażowych General Motors. Program ten jednak napotkał na wiele problemów, tak ludzkich jak i technologicznych i finalnie został zawieszony. To nie był jeszcze czas na masowe wykorzystanie technologii robotycznej na liniach produkcyjnych. Robotyzacja podobnie jak inne przełomowe technologie przechodzi różne fazy rozwoju dorosłości technologicznej. Jako użytkownicy dostrzegamy nowe technologie, najczęściej dopiero gdy stają się one rozwinięte oraz ekonomicznie uzasadnione. To właśnie sens ekonomiczny decyduje o nagłym wzroście zainteresowania konkretną technologią. Podobnie jest z robotami. Dla firm naszego regionu obietnicą na przyspieszenie robotyzacji procesów produkcyjnych stały się roboty współpracujące, znane najczęściej pod nazwą kobotów. Ich niższa cena, duża dostępność oraz łatwość montażu sprawiać mają, że przedsiębiorcy sięgający po nie szybko mogą zrobotyzować produkcję. Ale czy faktycznie jest to tak proste? Między innymi o zastosowaniu robotów współpracujących oraz ich zaletach i wadach rozmawiałem z Piotrem Świderskim. Piotr od wielu już lat zajmuje się praktycznymi aspektami robotyzacji. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Gdańskiej. Blisko 9 lat programowo rozruchamiał roboty dla wielu europejskich zakładów produkcyjnych, w tym przede wszystkim montowni samochodów osobowych. Ekspert do spraw robotyzacji Platformy Przemysłu Przyszłości. Obecnie skupia się na wykorzystaniu technologii rzeczywistości rozszerzonej oraz algorytmów AI w obszarze przemysłowym. Zapraszam na spotkanie z Piotrem Świderskim. Witam Cię Piotrze. Ogromnie gorąco w kolejnym odcinku RoboSapiens. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Świdelski, entuzjasta świata, świata robotów. Dużo ostatnio artykułów na Twoich kanałach widzimy i mam ogromną nadzieję na ciekawą rozmowę.
2: Dziękuję za zaproszenie. Tak, no, postawiłem sobie za cel. Prostowanie wiedzy o, o robotyzacji przemysłu, o robotyce przemysłowej w Polsce, bo, bo niestety dużo jest do nadrobienia w, w kontekście wiedzy przedsiębiorców w dziedzinie robotyki, ale i innych nowych technologii.
1: Dobra, słuchaj, zanim pójdziemy głębiej w to, dlaczego koboty i dlaczego które koboty i co koboty nam dają i czy Polska jest na nie skazana, opowiedz nam proszę kilka słów o tym, jak trafiłeś do świata robotów, czemu akurat ten kawałek nowej rzeczywistości, biznesowej, digitalnej Ciebie zainteresował?
2: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę cofnąć się do, do etapów swojej edukacji, gdyż początkowo, kiedy stanąłem przed problemem wyboru studiów, myślałem, nad tworzeniem protez. Kiedyś, kiedyś bardzo mnie to interesowało i jakby od tego się wszystko zaczęło. Niestety w ten czas na Politechnice Gdańskiej nie było inżynierii biomedycznej, która, która mogłaby edukować w tym kierunku, więc wybrałem elektrotechnikę i automatykę, taki, taki wydział z, ze specjalizacją robotyka i, i no, te studia skończyłem. Niestety no, rynek polski jest jaki jest, nie było w ten czas wiele możliwości na podjęcie pracy stricte w robotyce, w związku z czym musiałem podjąć pracę za granicą u jednego z niemieckich integratorów i tak w zasadzie rozpoczęła się moja ścieżka zawodowa jako, jako programisty robotów pracującego dla największych integratorów robotyki w Niemczech.
1: A, umiesz ocenić ile robotów w życiu zainstalowałeś?
2: Zainstalowałem, to może złe słowo, wdrożyłem, zaprogramowałem. No, myślę, że, że będzie ich kilkasetek.
0: No, widzicie,
1: ja domyślam się, że w Polsce naprawdę niewiele osób ma takie doświadczenie i pewnie to, to doświadczenie jest, no właśnie, tym, co pozwala traktować Piotra jako, jako eksperta. Dotarłem niedawno do ciekawych informacji. Otóż dane pokazują, że w 2020 roku sprzedano na świecie kobotów o którym dzisiaj sobie więcej poopowiadamy, za około 1 miliard dolarów. Natomiast ocenia się też, że do 2026 roku rynek ten, ten będzie rósł blisko w tempie 42% rocznie, osiągając prawie 8 miliardów dolarów w 2026 roku. Co ciekawe, pozostawiając te liczby z prognozami wzrostu rynku robotów przemysłowych, tych tradycyjnych rozwiązań, gdzie specjaliści mówią o tym, że rynek ten rósł będzie na poziomie 13% rok do roku, no to różnica jest gigantyczna. Proszę, opowiedz nam troszkę o tym dla, dla tych, którzy na co dzień się nie zajmują bezpośrednio samymi integracjami. Czym się różni kobot od tradycyjnego robotu, robota przemysłowego w zastosowaniach, w budowie, może w wykorzystaniu? I spróbujmy rozkminić, jak to się dzieje, że koboty podbijają dzisiaj świat? E,
2: dlaczego tak się dzieje? Trochę, trochę właśnie opowiadałem, czy pisałem w tych artykułach, które, które, o których mówiłeś na swoich kanałach informacyjnych. Ale mówiąc tak w skrócie, generalnie trzeba sobie zdać sprawę, że pod względem struktury kinematycznej, czy, czyli jakby no takiej, takiej budowy i, i zasady działania, kobot tak naprawdę niczym nie różni się od robota przemysłowego, klasycznego, no, nazwijmy to, czy konwencjonalnego, e, wieloosiowego on jest po prostu taką samą maszyną, tylko inaczej oczujnikowaną. Tak? Ma, ma sensory, które, które mają wpływać na, na bezpieczeństwo człowieka w kontakcie z tym, z tym robotem I, i taka jest generalnie różnica między tymi dwoma maszynami. Tak? Na, na ten moment no, rynek robotyki cały czas ewoluuje, to są z reguły... Roboty mniejsze, przeznaczone do, z mniejszym udźwigiem, przeznaczone do lżejszych zadań. Wynika to też trochę z fizyki, gdyż te koboty, które zdominowały rynek na ten moment są, jakby bazują na technologii PFL, czyli Power and Force Limiting, gdzie w związku z oceną ryzyka i większym bezpieczeństwem dla człowieka ograniczana jest ich moc prędkość. E, natomiast no, wchodzą już też e, roboty większe. Jeden z wiodących producentów Koboty większe, przepraszam. Jeden z wiodących producentów e, robotów konwencjonalnych wprowadził ostatnio na rynek e, no, dużego kobota. E, przy czym jest to tak, tak naprawdę robot konwencjonalny, tylko że obłożony takimi specjalnymi, osensorowanymi e, panelami. Więc, e, więc, więc tak, tak to wygląda. No zobaczymy, w którą stronę będzie ewoluować ten rynek. na pewno będzie ewoluował e, i będzie wzrastał, natomiast w którą stronę będzie ewoluować sama kobotyka, e, gdzie, gdzie przewiduje, że, że rychło taka dziedzina m, czy poddziedzina robotyzacji powstanie, no to, to zobaczymy. Ja generalnie, jeśli chodzi o cenę wskaźników, jestem, jestem dosyć ostrożny, bo, bo wiemy, że też na rynku... E, jest taki wskaźnik bardzo popularny, jak stopień robotyzacji, tak? czyli ile, ile przypada robotów na, na, na pracowników przemysłowych. I, I jakby chciałbym tutaj podkreślić, że, że jeżeli patrzymy na ten wskaźnik w kontekście polskim, to musimy wziąć też inną rzecz pod uwagę. Nie patrzeć na niego wprost, tylko analizować, jak wygląda przemysł w ogóle w Polsce. bo ile taki wskaźnik. Słuchaj, wejdę, będzie...
1: wejdę ci może w mhm. słowo, bo ja myślę, że część naszych słuchaczy. Chyba jeszcze się nie odnalazła w myśleniu, czym się różni kobot od, od robota przemysłowego. Mhm. Ja powiem Tobie, że dosyć często pracując z klientami właśnie słyszę takie mocne dopominanie się o to, że nie chcemy robotów, chcemy koboty. I chyba moda jakaś się tutaj narodziła, bo jednak... Powiedzmy sobie szczerze, lubimy próbować rzeczy jako ludzie, próbować rzeczy nowych, a dzisiaj o tych kobotach się mówi dużo, dużo publikacji się, się na ten temat pojawia. Więc gdybyś miał na przykład takie trzy główne różnice pomiędzy kobotem, a robotem przemysłowym jakoś nam pokazać, po to, żeby nie inżynierowie zrozumieli tą, tą, tą różnicę. Jak rozumiem, to jest kwestia dźwigów, o których mówiłeś, kwestia bezpieczeństwa. Możesz rozwinąć te myśli?
2: Znaczy, no to, to jest wiele aspektów, zależy jak na, to, jak na to patrzymy, tak, bo jeżeli spojrzymy na to jak się reklamują producenci kobotów, no to przeczytamy tam, że te roboty są bezpieczniejsze, są łatwiejsze w montażu, we wdrożeniu, łatwiejsze w programowaniu, tak. No tylko, że, że wiele z tych cech nie wynika wprost z tego, że te roboty są nazywane kobotami. One, one po prostu wynikają z przyjaźniejszych interfejsów, jak chociażby kwestie łatwiejszego programowania, tak czy z metody poprzez jakby wwodzenie tym robotem i zapisywanie punktów, a nie, nie wprost z panelu tak. Więc jakby takich no, największą różnicą to jest właśnie to oczujnikowanie i jakby większych y, różnic innych wynikających z tego stricte, że coś jest kobotem, a nie robotem w mojej ocenie nie ma.
1: Okej, okay, wiesz co, to bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wątek. Ja już od jakiegoś czasu staram się zrozumieć te różnice i mi się cały czas wydawało, i jak rozumiem błędnie i dobrze, że mnie trochę w tym poprawiasz, że, że kobot to jest z natury urządzenie, które nie wymaga siatki ochronnej dookoła w odróżnieniu od robota przemysłowego, którym zawsze będzie, będzie wymagał. Zawsze mi się wydawało, że kobot to są raczej niższe parametry udźwigu, wolniejszy moment obrotowy, mniejszy zasięg, natomiast roboty przemysłowe tutaj oferują dużo szerszy, szerszy zakres. Przyznam się szczerze, też myślałem, że koboty z natury są mniej trwałymi urządzeniami niż takie jest tradycyjne roboty przemysłowe liderów takich jak FANU, KBB, KUKA czy czy inni. Bardzo A się myliło
2: w poglądach? Ciekawą rzecz powiedziałeś o tych kwestiach bezpieczeństwa i o klatkowaniu, tak? Musimy sobie zdać sprawę, że każdorazowo e, przy wdrożeniu kobota musimy wykonać e, ocenę ryzyka, tak? Dla całej aplikacji zrobotyzowanej, czy skobotyzowanej nawet teraz. I wiele zależy od tego. Ja cały czas zwracam uwagę w, w edukacji na to, że, żeby podkreślać, że robot nie jest sam w sobie... E, no niczym szczególnym, tak? Musimy mówić o całej aplikacji zrobotyzowanej, czyli o efektorze końcowym robota, jego narzędziu i przedmiocie obrabianym, tak? Bo no, czym innym jest przenoszenie mandarynek z jednego miejsca do drugiego, a czym innym jest operowanie nożem w masarni przez robota, tak? Diametralnie różnie będzie wyglądać tutaj ocena ryzyka i praktycznie nie jest mi znana aplikacja robotyczna czy kobotyczna, gdzie, gdzie robot pracujący w Masari nie będzie wymagał oklatkowania, niezależnie od tego, czy będzie to kobot, który, para, który e, w teorii powinien być bezpieczny, bo robot sam w sobie może być bezpieczny, natomiast cała aplikacja robotyczna w tym momencie nie będzie. Tak? I nie znam takiej aplikacji, gdzie robot manipuluje nożem, żeby była bezpieczna i nieoklatkowana.
1: Okej. Okay. Bardzo, bardzo się cieszę, że totalnie zburzyłeś moje rozumienie na ten temat, bo wydawało mi się do tego momentu, że rzeczywiście dosko, doskonale to rozumiem. Zmierzmy się jeszcze z jednym mitem. E, jak w każdym programie zależy nam na tym, żebyś troszeczkę kontrowersyjnym, więc dorzucę teraz kolejny t, trudny temat. Czy jest trochę tak, że koboty są rozwiązaniem tańszym, tańszym z tego powodu, że rezygnuje się odrobinę z jakości wykonawstwa, ale także tańszym dlatego, że można go samemu zaimplementować, co oznacza, że koszty implementacji ograniczamy w zakresie właśnie tego, że firma integratorska u nas robi konkretną robotę. Innymi słowy, czy, czy Polska jako kraj, który, w którym jak wiemy robotyzacja dopiero startuje, które, które, gdzie wielu przedsiębiorstw nie stać jeszcze na rozwiązania bardzo zaawansowane, skupi się właśnie nad, na, na kobotach i koboty u nas będą świetnie rosły z tego powodu, że są to rozwiązania tańsze, aczkolwiek niestety jakościowo gorsze. Co byś powiedział o takiej tezie?
2: Generalnie rozmawiając o robotyzacji, szczególnie w przemyśle, musimy sobie zdać sprawę z kilku rzeczy. Po pierwsze robot, tak jak już napomknąłem wcześniej w odpowiedzi na poprzednie pytanie, jest tylko ułamkiem kosztów w całej aplikacji zrobotyzowanej. Ja bym się pokusił o takie stwierdzenie, że jeżeli spojrzymy na aplikację zrobotyzowaną całościowo, to Oczywiście to jest zróżnicowane od tego, jakie, jak, jaki proces robotyzujemy. Natomiast może być tak, że robot będzie stanowił tylko jedną trzecią cenę całego procesu. Narzędzie, na przykład bardzo drogi system wizyjny, będzie stanowił kolejną jedną trzecią, a usługi integratorskie, bo to nie tylko programowanie robotów, ale także instalacja tego robota, bo, bo przecież trzeba zapłacić w firmie mechanicznej, e, cały, cały projekt, powiedzmy, symulacja offline i tak dalej, będą stanowiły kolejną jedną trzecią ceny, tak? Więc e, może się okazać e, koniec końców, że, że robot w tym wszystkim jest nawet najtańszy i, i tu jest też e, właśnie prawda o tym, że, że koboty w tym całym procesie no, mogą być tanie. Natomiast no, pytanie o jakość to jest pytanie do producentów. Tak? No, porównując ceny kobotów pomiędzy wiodącymi producentami, trzeba sobie zdać, zadać pytanie, dlaczego robot kobot u jednego producenta o podobnych parametrach, kosztuje 100 tysięcy euro, a u innego 30 tysięcy euro. Tak? Z czego to wynika? Nie wiem, ja na to pytanie nie chcę odpowiadać, bo to jest pytanie do, do producentów, dystrybutorów. Mam swoją teorię, ale no nie jestem upoważniony, żeby, żeby tak daleko w te tematy wchodzić. Natomiast mówię cały czas, że w aplikacji robotycznej, ja tak trochę mówię zawsze, że porównuję robota do, do wózka widłowego, tak, że... że Robot nie jest sam w sobie tym, na czym powinniśmy się naprawdę skupiać, tylko powinniśmy się skupiać na tym procesie, który robotyzujemy, czy ten robot będzie do danego procesu odpowiedni, tak. No trzeba brać tu kilka aspektów pod uwagę, prędkość i tak dalej, i tak dalej. Więc co, przede wszystkim, co chcemy osiągnąć wdrażając robota, tak. Tak, ja, też myślę, że,
1: ja myślę, że dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy, bo oczywiście jeżeli koboty, koboty niektórych dostawców, bo dostawców europejskich czy świadomy, światowych mamy już, już kilkunastu takich dobrze rozpoznawalnych. W Polsce oczywiście głównie jednego, ale, ale na rynku europejskim jest, jest, jest ich więcej. Więc jeżeli decydujemy się na zakup robota i o tym w innych naszych odcinkach RoboSapiens mówimy, no to oczywiście decydujemy się na to, że inwestycja będzie, będzie niższa, zatem pierwszy wydatek w, w tym procesie inwestycyjnym będzie niższy, natomiast godzimy się wtedy w pewnej mierze na to, że decydujemy się na rozwiązanie, które może być albo wolniejsze, mniej efektywne, albo niestety niestabilne. Ja przyznam się, zarządzając firmami przez mnóstwo lat odkrywam, że jeżeli coś jest długo na rynku i długo spełnia swoje wymogi, to najprawdopodobniej już dostawca tego rozwiązania był w stanie się go dobrze nauczyć i dobrze go usprawnić. Koboty są dosyć nowe na rynku i nie mamy jeszcze wieloletniej, tak jak na przykład w przypadku robotów przemysłowych blisko 40-letniej, historii obserwacji. Więc może się okazać, że rzeczywiście te, te jakościowe problemy, o których na wstępie chciałem troszeczkę dolać oliwy do ognia, one dopiero są przed nami, tak? Te firmy, które decydują się dzisiaj na roboty, będą widziały efekt ich trwałości za lat 5 albo 7 no jak one tyle czasu będą właśnie u dostawców.
2: Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niestety, albo stety, no bo tych mechanizmów ekonomicznych, które decydują o tym, czy inwestować, czy inwestować jest kilka, natomiast cały czas patrzymy na return on investment i Okej, okay, koboty jako takie mają ten, ten współczynnik dobry. Natomiast zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Roboty same w sobie jako technologia są w stanie funkcjonować przez x lat. Ja znam takie roboty, które po, przy dobrym serwisie funkcjonują przez około 20 lat. I teraz pytanie, czy wdrażając w tym momencie w naszym przedsiębiorstwie kobota, który z założenia jest wolniejszy, bo musi taki być, żeby spełnić warunki bezpieczeństwa, e, czy te, ten return on investment, który... E, no, będzie po tych dwóch latach tak zadowalający, czy w perspektywie przedsiębiorstwa na, na pewno powinien być najważniejszym czynnikiem? Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Dzisiaj wdrażamy kobota, który za zapewni nam e, wydajność, którą, którą oczekujemy, tak, z takimi, e, wyeliminuje wąskie gardła powiedzmy, ale za dwa lata może się okazać, że chcemy czegoś produkować więcej, tak, i ten e, kobot sam w sobie stanie się wąskim gardłem, ponieważ e, inne, inne części zakładu będą Mogły produkować, nie wiem, ze 150%, znaczy ze 150 wzrostem. I teraz ten kobot będzie wąskim gardłem. Czy nie, nie warto spojrzeć, wprowadzając kobota dzisiaj, na to, na potencjalny wzrost wydajności w przyszłości i już dziś zainwestować w robota konwencjonalnego, który będzie mógł sprostać zapotrzebowaniom produkcyjnym za powiedzmy trzy lata, tak, przy rozwoju przedsiębiorstwa. To są pytania, na które trzeba wdrażając w ogóle roboty czy nowe technologie ogólnie sobie odpowiadać.
1: Ja myślę, że, że, że ci z naszych słuchaczy, którzy już zaczynają rozróżniać te, te terminy dosyć mocno i zastanawiają się nad robotem, właśnie pomyśleli: O, robot klasyczny, jednak nie kobot. Więc ja może rzucę teraz piłeczkę w drugą stronę i powiem tak. Umiałbyś porównać koszt integracji uruchomienia na stanowisku robota klasycznego versus właśnie tą mobilność, którą daje nam. Dosyć swobodna konstrukcja i łatwa w implementacji, i chyba łatwiejsza w programowaniu, także robotów, robotów klasy COBOT.
2: Znaczy to wszystko będzie zależeć od konkretnego przypadku, tak? Ja cały czas powtarzam: patrzmy na robotykę jako, jako całość. Robot sam w sobie może być łatwiejszy do zaprogramowania, niczym LEGO Mindstorms, tak? Bo do tego dąży cała robotyka przemysłowa. Natomiast spasowanie całego procesu, czyli np. dobór prędkości robota, dobór ścieżki tego robota, poddany proces, czy to będzie spawanie łukowe, czy laserowe, czy klejenie, itd, i dalej. No to już trzeba mieć trochę wiedzy. Takie pytanie, czy, czy specjalista, który w danym przedsiębiorstwie pełni na przykład funkcję spawacza, będzie umiał um, jakby patrzeć całościowo na ten, na ten proces, czyli na całą fizykę robota, całą jego mechanikę, dynamikę, kinematykę i tak dalej, w kontekście tego danego procesu? To, to są pytania, na które ciężko dzisiaj odpowiedzieć. Natomiast no, musimy też, to, to nawiązuje trochę do, do poprzedniej mojej wypowiedzi, że spojrzeć na, na tą przyszłość naszego przedsiębiorstwa i co chcemy osiągnąć w dłuższej perspektywie niż tylko te dwa lata, gdzie. Taki, taki ROI obiecują producenci kobotów najczęściej, tak, więc tu każdy przypadek trzeba by rozważyć jednostkowo i nie ma na to pytanie jakby uniwersalnej odpowiedzi, tak, mówię, wszystko zależy od danego procesu, od ilości tych robotów i tak dalej, i tak dalej, więc no nie, nie ma, nie ma złotego środka, nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Słuchaj, ja podzielę się trochę z Tobą moimi doświadczeniami, otóż Firma, firma, którą rozwijam od kilku lat, dostarcza roboty, i zdarzyła mi się taka historia: jak jeden z klientów zapytał się mnie, czy dostarczamy roboty jako, jako agencja pracy robotów. mi, Tak, oczywiście, to nasz biznes koncept, a, on mi, a jakiego, robot, jakiego typu roboty dostarczasz? Ja wiem, wtedy rzeczywiście dostarczaliśmy, zresztą dzisiaj, do, do dzisiaj to robimy, przede wszystkim roboty, roboty fanuka, czyli, czyli, czyli dosyć stabilny, klasyczna konstrukcja, konstrukcja, a była środa i usłyszałem, a mógłby Pan nam to podstawić w piątek, my byśmy Panu do przyszłego piątku powiedzieli, czy nam to pasuje? No więc oczywiście doskonale wiesz, że nie można zintegrować roboty, klas, robota klasy fanów w ciągu dwóch dni na żadnym stanowisku, nawet nie jesteśmy w stanie go dowiedzieć w tym czasie. Natomiast znam przypadki rozwiązań w Polsce w, początka, w początku lockdownu pierwszego, kiedy jeden z dużych producentów pod Poznaniem miał ogromne braki ludzi i był w stanie w przeciągu kilku dni wstawi, wstawić koboty. I te koboty oczywiście nie rozwiązały jego problemów i nie były rozwiązaniem długoterminowym, Natomiast powiedzmy sobie szczerze, w aktywny sposób odpowiedziały na wyzwanie, które, które wtedy były, na, było na miejscu. Staram się powiedzieć, że rzeczywiście trzeba patrzeć szeroko na
2: temat. Pytanie, czy, czy byli w stanie wstawić te koboty, żeby one stały, czy byli w stanie je zintegrować w całym stanowisku, bo pamiętajmy, że przygotowanie aplikacji robotycznej to nie jest tylko wstawienie robota na, na miejsce, na podest, na, na wózek, gdziekolwiek, tylko jest to też przygotowanie stanowiska, na którym element docelowy produkowany będzie obrabiany, tak? czy, bo często są to stacje na zamówienie spasowane pod konkretny element itd. itd. Pół biedy, jeżeli da się Powiedzmy dowieść kobota na, na jakimś wózku, gdzie nie jest wymagany duży udźwig, w sensie nie, nie, nie trzeba manipulować dużym narzędziem, na przykład pistoletem z, grze, z grzewarką, który waży po 150 kg, bo, bo wtedy tego się oczywiście zrobić nie da. Natomiast jeżeli możemy, nie wiem, jakiś mały śrubokręt przenosić czy, czy pistolet, to klejowy, to tak, da się to zrobić. Natomiast zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie da się łatwo zastąpić człowieka robotem, chociażby z racji tego, że narzędzia dla robotów muszą być też dedykowane. To nie jest tak, że robotowi w tak włożymy pierwszy z brzegu śrubokręt i on zacznie wkręcać śrubki. Nie, to się tak nie odbywa. Musi być interfejs narzędzia zintegrowany z interfejsem robota, żeby to miało sens. I, i tak do tego trzeba podchodzić, tak, więc samego kobota powiedzmy, można łatwo postawić na miejsce docelowe, natomiast zintegrować go w całym procesie nie jest już tak łatwo albo nie jest tak łatwo zawsze.
1: Dobra, to ja na koniec zostawiłem sobie takie pytanie, trochę, trochę triki, które no właśnie za, za już troszkę na to pytanie odpowiedziałeś. Czy przyjdzie taki dzień, że roboty będziemy kupowali jak w Ikei, że będziemy w stanie takie jak łóżko do it yourself kupić sobie, kupić sobie robota, przyprowadzić, przynieść go do firmy, wyjąć z pudełka, wyjąć instrukcję, następnie się trochę podenerwować jak przy montażu łóżeczka z Ikei i ten robot następnego dnia będzie działał. Jak oceniasz, przyjdzie taki dzień?
2: Jeżeli chodzi o aplikacje, gdzie produkujemy małe części, gdzie nie trzeba przenosić dużych mas, to myślę, że tak będzie, bo pamiętajmy, że, że te małe roboty do powiedzmy 50 czy może nawet 100 kg można mo, może kilku chłopa w miarę, w miarę łatwo przenieść tak, i postawić na jakimś w miarę trwałym elemencie, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, robot musi swoją pracę wykonywać w sposób powtarzalny, czyli musi być stabilnie zamocowany. Tak. Dużego robota, który waży 1,5 tony, no... Nie zamocujemy sobie tak łatwo, tak? Trzeba przygotować posadzkę czy postument, mieć wózek widłowy, który go osadzi i jeszcze kilka innych aspektów. Więc jeżeli mówimy o robotach, które są małe, to tak, myślę, że do tego dojdzie. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy będziemy na przykład w stanie produkować efektory końcowe on demand, czyli powiedzmy, pójdziemy sobie do centrum druku z przygotowanym modelem narzędzia, czy jego komponentów i będziemy w stanie sobie wydrukować jego poszczególne elementy, zamocować, zintegrować z interfejsem robota. Tak, wtedy to będzie możliwe. Natomiast y, myślę, że, że to jest jeszcze melodia 10, 15, 20, może lat. Ale zobaczymy. Myślę, że nawet dojdzie do tego, że, że algorytmy sztucznej inteligencji, wiedząc, y, jaki element będzie obrabiany, co z nim będzie się działo, czy będzie przenoszony, cięty, spawany, cokolwiek, będą w stanie same przygotować narzędzie, zamodelować narzędzie do właśnie obróbki tego elementu. Do, dość powiedzieć już tak na koniec, że dzisiaj. Y, są y, aplikacje spawalnicze, gdzie robot sam wy, wykrywa, czy, czy system wizyjny wykrywa mm, miejsce, gdzie, gdzie musi zostać naniesiony spaw i dostosowuje do tego ścieżkę robota, więc to już się powoli dzieje, natomiast żeby te rozwiązania były uniwersalne, to myślę, że musimy jeszcze, jeszcze poczekać i w małej robotyce nazwijmy to, będzie to możliwe, natomiast w dużej robotyce no nie jestem do tego przekonany.
1: Piotrze, na koniec, opowiedz nam, jakie najbliższe plany zawodowe masz i, i gdzie można Ciebie spotkać. Ja bardzo śledzę i podziwiam Twoją, twoją działalność edukacyjną. Wiemy doskonale, że, że, że każda nowa inicjatywa, i, a w Polsce robotyzacja jest nową inicjatywą, wymaga szerokiej edukacji. Bardzo się cieszę, że, że wraz z nami tą edukację starasz się realizować. Opowiedz nam, czym się teraz zajmujesz, czym zamierzasz się zajmować i gdzie można Ciebie spotkać?
2: Przede wszystkim udzielam się jako ekspert zespołu eksperckim Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, gdzie staramy się właśnie edukować i, i wspierać małe i średnie firmy, szczególnie duże, duże też w dążeniu do, do wdrażania idei przemysłu 4.0, czy nawet przemysłu przyszłości, bo ten te przemysł 4.0 to już dzisiaj jest pewnie 4,5, a nie, zaraz będzie i 5, więc jakby od tej nomenklatury w mojej ocenie trzeba odchodzić, więc mówmy o przemyśle przyszłości. Więc tam jestem, jestem członkiem grona, grona ekspertów, a zawodowo powoli przymierzam się do tego, żeby, żeby przejść trochę w inną gałąź. Na razie nie chcę tego, tego zdradzać, natomiast też związaną z nowymi technologiami. Robotyka już jest trochę, no widzisz, u nas się ją rozpatruje w, jako nową, natomiast na świecie robotyka już jest dobrze poznaną, nie powiem starą, bo cały czas rozwojową, ale dobrze poznaną dziedziną. I ja chcę spróbować czegoś bardziej rozwojowego, czegoś nowszego, myślę, że przyszłościowego i mam nadzieję, że też to połączę ze swoim doświadczeniem w robotyce, ale o tym już niebawem, a znaleźć mnie można i polecam moje publikacje na, na LinkedIn. Tak jest, pod, pod naszą rozmową
1: oczywiście będzie link do twojego, do twojego kanału, LinkedInowego i dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. Myślę, że dla wielu z nas dołożyła ona trochę... Trochę porządku, ale przyznam się także szczerze, obaliłeś kilka mitów, które do, na, do naszej dzisiejszej rozmowy miałem w głowie. Dzięki serdeczne. Dzięki również.
0: RoboSapiens to seria podcastów inspirowanych oraz sponsorowanych przez pierwszą na świecie platformę robotów dbr77.com. Ta unikatowa platforma pozwala sprawnie i efektywnie zrobotyzować linie produkcyjne praktycznie każdej branży. Jesteśmy jedynym miejscem, które stwarza możliwość zdalnego przedstawienia wyzwania technologicznego w nowatorskim studio 3D oraz umożliwia zebranie szerokiego zakresu koncepcji jego rozwiązania. Platforma DBR77.com dostarcza innowacyjne i darmowe oprogramowanie, dzięki któremu w pełni zaprojektujesz i przeanalizujesz linie produkcyjne, a nawet całe zakłady produkcyjne. Platforma robotów DBR77 to wszystkie roboty w jednym miejscu.